0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani. Cette
1: semaine, nous avons le plaisir de recevoir André Bourreau, géographe et co-auteur de l'ouvrage collectif « Jardinier du Père ». En effet, pour la troisième semaine consécutive, nous avons décidé de consacrer cette émission à l'écologie et la foi chrétienne parce que la planète est une priorité et ça, André Bourreau l'a bien compris. Cependant, pour lui, il s'agit de trouver un autre monde, celui de l'écologie et de la justice sociale. André Bourreau, bienvenue à ce micro. Merci. Merci de nous rejoindre. Alors, vous êtes géographe entre autres, et euh, vous vous êtes toujours intéressé aux questions liées à l'écologie dans sa dimension sociale.
2: Oui, c'est exact.
1: Et aujourd'hui, euh, vous êtes à la retraite et au fond, vous avez contribué à un ouvrage collectif qui s'intitule « Jardinier du Père euh, ». C'était naturel pour vous de participer à un ouvrage de ce type-là
2: oui et non, euh, c'était naturel parce que je suis bien euh, camarade avec euh, Cyril Bouvet qui en est l'initiateur et euh, c'est vrai que j'écrivais de temps en temps dans un journal euh, qui s'appelle Signe des Temps et j'écrivais quelques articles sur euh, l'écologie et, et, et la Bible mais euh, c'est vrai que je ne m'attendais pas à être euh, choisi pour euh, participer à un livre comme celui-ci.
1: Et alors justement quel est l'objectif de, de ce livre Jardinier du Père
2: moi ça m'a beaucoup plu euh, le, le projet euh, le projet de, d'essayer de donner une tonalité chrétienne à euh, l'écologie qui a très souvent une connotation je dirais gauchiste ou en tout cas centre-gauche hein, dans notre pays tout du moins. Hein, On a politisé l'écologie. Euh, c'est très très vite politisé et évidemment Cohn-Bendit n'est pas très loin.
1: <rire> et alors pourquoi est-ce qu'il a fallu s'y mettre à plusieurs pour écrire euh, Jardinier du Père
2: parce que nous avons tous, évidemment, nos, je dirais, nos portes d'entrée sur ce thème-là. Quand on est géographe, c'est une façon de voir l'écologie. Quand on est théologien, c'est une autre façon. Quand on est spécialiste des eaux et forêts, c'est encore une autre façon. Quand on est sportif, c'est une autre façon, et ainsi de suite. Donc, c'est très bien d'avoir cette palette. C'est un arc-en-ciel sur le même sujet.
1: Dans votre récit, dans votre chapitre, vous partez d'un constat, un constat écologique bien entendu,
2: oui, vous voilà. pouvez le reprendre ici à ce micro Un peu oui bien oui. sûr, bon le constat c'est vrai que ça fait bientôt 40 ans que les spécialistes, les scientifiques font ce constat et surtout le GIEC qui déjà nous mettait en garde dans les années 70. Le constat il est assez simple, c'est que plus euh, notre société occidentale qui s'est répandue euh, sur tous les continents essaye de privatiser les ressources de la Terre, plus on va vers une catastrophe annoncée, à tel point même qu'un auteur euh, en vogue en ce moment, hein, Yves Pacalet, euh, a écrit un bouquin « L'humanité va disparaître bientôt, bon débarras », ce qui est d'un cynisme terrible que je récuse évidemment
1: (rire) Vous pensez que (coughs) malgré cette prise de conscience sur euh, les problèmes liés à l'environnement, aujourd'hui l'écologie est devenue une priorité pour notre
2: planète Je pense oui effectivement que c'est une priorité pour toute la planète, euh, que ce soit pour nos pays riches ou pour les pays moins riches, ceux qui essayent de nous rattraper et ceux qui malheureusement ont beaucoup de mal à le faire parce que euh, toute notre planète est un biotope très complexe, très fragile, avec des équilibres qui sont parfois d'une micro-région à une autre, Et euh, si on n'en est pas conscient, on peut vraiment euh, abîmer, et c'est ce qui s'est bien souvent fait, pas toujours, heureusement, ce système que nous aimons tant, c'est-à-dire avoir notre confort et avoir nos aises, c'est parfois vraiment au détriment de ce biotope que nous abîmons et qui ne se restaure pas à la vitesse que nous voudrions.
1: Vous, dans votre dans votre chapitre, dans votre récit, vous vous êtes intéressé particulièrement à écologie et sociale, oui. et donc vous avez voulu relever un peu les inégalités, par exemple, vous dénoncez les pratiques qui rendent les pays tributaires de certains producteurs de pesticides ou d'OGM. Pourtant, au départ cette question d'OGM semblait
2: partir d'un bon sentiment, non Oui, 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 et euh, d'ailleurs moi je, je respecte tout à fait euh, la, la perspective des chercheurs hein, sur cette affaire-là, puisque ça permettait euh, normalement d'avoir des semences et donc des plantes qui n'avaient plus besoin d'engrais et plus besoin euh, de pesticides. Donc finalement
1: que... il y avait une libération de, pour les paysans de, de tous ces produits à, et à voilà. mettre dans leurs
2: champs Oui, donc normalement ça devait faire des, des champs particulièrement bah, écologique, hein, donc clean de toutes les saletés qu'on peut mettre dedans quand on veut préserver évidemment euh, les plantes de tous les euh, aléas de la nature et en même temps ce système des EGM a évolué et les gens se sont rendus compte que euh, bah, on est prisonnier de quelque chose qui a été programmée dans chaque plante, c'est-à-dire elle ne redonne pas des semences. Donc il faut automatiquement redemander aux fabricants de nous relivrer des semences et ainsi de suite, c'est-à-dire à à chaque période culturelle. Et donc là, on est lié pieds et mains, hein, lié vraiment au producteur et évidemment au prix qu'il fait.
1: Effectivement, dans, dans le livre, on sent bien que ça, ça vous choque, et on a l'impression que le fait d'être chrétien, ça en met une couche supplémentaire, non
2: Oui, alors, alors là, <rire> il faut revenir déjà dès les premiers chapitres de la Bible, et puis continuer comme ça jusqu'au bout. Il est évident que lorsque Adam et Ève, dans le mythe fondateur de la Genèse, eh bien, euh, ont été euh, comme des jardiniers, et donc des gardiens de ce fameux jardin d'Éden. C'était pas simplement pour avoir une petite guérite, une petite casquette avec des galons comme gardien de musée, mais c'était euh, bien évidemment s'en occuper, et euh, s'en occuper au sens le plus magnifique du terme, c'est-à-dire garder la, parf- la perfection de, de cela. Malheureusement, euh, on sait que ça n'a pas été le cas pendant très longtemps, mais sur un plan toujours biblique, on a euh, quelque chose qui était prévu dans la préscience de Dieu, quelque part, c'est que l'homme étant ce qu'il est, c'est-à-dire assez égoïste et gourmand, on va dire, eh bien, euh, dans la répartition, par exemple, des euh, différentes propriétés du peuple d'Israël lorsqu'il a été finalement euh, en Canaan, Eh bien, il était prévu que pour limiter euh, la rapacité de certains propriétaires qui étendaient évidemment leurs terres et leurs propriétés au détriment d'autres, plus faibles, disons, hein, tout simplement, eh bien, le Jubilé était euh, un système de remise à plat euh, du cadastre, si on peut dire, euh, 49 ans plus tôt. Et donc, on repartait sur les bases... euh, Équitable. Ce qui montre bien déjà que euh, la Bible avait tout à fait conscience dans l'Antiquité, et pas seulement la Bible, mais de toute façon, quand on fait l'étude des peuples de l'Antiquité, ils le comprennent et ils euh, l'envisagent tous évidemment, et ils essayent d'y porter certains remèdes, notamment euh, en Égypte, mais euh, de ce problème de la propriété privée, en fait, euh, de ce qui rapportait à l'époque le plus de richesses, c'est-à-dire la terre, par les graines et évidemment aussi par euh, euh, l'élevage.
3: Il n'est pas question d'image, ni de se montrer à son avantage. Peut-on n'est plus au grand discours, non, aux langues de bois qui tournent autour? Il est question de respect, de maintenant, de ce qu'on fait. Parce que notre de sel ni de chasser le naturel L'homme est un animal sauvage qu'il n'est pas fait pour les cages il est question d'être similaire sous le même toit, la même mare parce que Dans le regard de mes enfants no. Si je veux un jour leur dire en face Ce qu'on a fait Ce qui les attend mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, c'est André Bourreau, notre invité, pour nous parler d'écologie et de justice sociale. Pour revenir un petit moment sur les OGM, vous dites que l'objectif était de, de faire que ce soit moins polluant parce qu'il n'y avait pas de pesticides à répandre dans les champs. Est-ce que cet objectif a été
2: atteint Alors cet objectif sur le plan des produits phytosanitaires est vraisemblablement atteint Mais en même temps, euh, la transformation génétique des plantes fait que nous ne savons pas du tout, et il y a même des études très sérieuses qui sont en cours de réalisation, pour montrer que sur l'humain, L'ingestion euh, finalement de produits finaux qui viennent d'une agriculture OGM pourrait très bien euh, déclencher un certain nombre de maladies que nous ne maîtrisons peut-être pas, peut-être des maladies euh, nouvelles, orphelines, enfin, et ainsi de suite, mais nous jouons euh, comme des apprentis sorciers. Et là, le principe de précaution, euh, je crois qu'en France, euh, nous avons essayé de tenir bon, et ça n'a pas été toujours facile, parce que c'est vrai que euh, ceux qui vendent des OGM ont de très bons arguments, et surtout essayent d'effacer les arguments qui seraient euh, en train de mettre en cause leur découverte.
1: André Bourreau, dans votre livre, enfin dans la partie du livre auquel vous avez participé, euh, vous relevez euh, quelque chose qui vous choque particulièrement, c'est la marchandisation euh, de la planète. Ce que vous, vous expliquiez juste avant avec les OGM. C'est une sorte de marchandisation de, de produits euh, dont on n'est pas vraiment propriétaire, puisque ce, c'est le fruit
2: de la terre. Exactement. Et bon, toute graine, c'est finalement le début de la vie hein, pour une plante. donc quelque Personne part, n'a de
1: brevets se... sur les, les graines qui existent <rire> Non,
2: nous ne sommes pas propriétaires Sauf de cela. Sauf celles qui finalement. ont été modifiées Et Oui, voilà. Euh... Oui, oui. Et euh, c'est vrai aussi qu'on pourrait euh, donner l'exemple de l'eau, la marchandisation de l'eau. Nous avons de très grands groupes occidentaux qui sont euh, des groupes euh, de traitement des eaux et qui ont essayé dans les années 90-2000 de pousser certains pays notamment en Asie, en Indonésie par exemple de privatiser l'eau publique en disant elle sera beaucoup mieux traitée elle sera donc parfaite pour la consommation des habitants alors que vous, vous n'avez pas assez de, de, de système d'épuration des eaux et ainsi de suite et puis on s'est très vite rendu compte que cette eau fabriquée entre guillemets par euh, ces grands groupes, et bien elle coûtait deux, trois, quatre fois plus cher que celle qu'avaient mise en place évidemment les municipalités ou les États. Et euh, à un moment donné, il a fallu que ces municipalités ou ces États s'endettent. Et alors entrer dans le système de la dette, c'était évidemment euh, le compteur de ce qu'ils espéraient. Et heureusement, j'ai quand même quelque chose euh, qui m'a qui m'a vraiment réjoui, c'est que ces expériences-là, en tout cas en Indonésie, euh, ont cessé. Donc euh, même nos grands trusts ont reconnu que pour eux, ce n'était pas aussi rentable que ce qu'ils croyaient.
1: Pourtant, la marchandisation de la planète, euh, j'ai l'impression que ça, ça existe depuis euh, la nuit des temps, non
2: Oui, et d'ailleurs, l'histoire en est pleine hein, de <rire> cette marchandisation. L'homme parce a que... toujours vécu du ouais. fruit de la terre, finalement, voilà. euh, vécu de toutes les manières possibles. Oui, 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 euh... ça c'est tout à fait exact. Mais en même temps, cette marchandisation, elle était essentiellement dans un contexte, je dirais jusqu'à à, il y a 200 ans environ, un contexte simplement de survie. On dira peut-être pour exagérer et forcer le trait un petit peu, mais euh, là nous sommes plus dans un contexte de survie. Euh, nous, sav- nous savons que la population mondiale croît énormément et je pense que euh, les découvertes médicales et l'application de Tout ce qui est euh, prévention ou euh, curatif, euh, c'est formidable. Et en même temps, euh, cette marchandisation... poussé à l'extrême, c'est-à-dire livrer au simple jeu euh, du libéralisme, eh bien, euh, on arrête euh, le, le système quand ce n'est pas rentable. Et tout ce qui n'est pas rentable, c'est, c'est jeter aux orties d'une part, et d'autre part, il faut absolument euh, que euh, les pauvres puissent aussi acheter, donc ils vont s'endetter. Et la dette, on sait, on a des quantités de, de, d'ouvrages là-dessus, de, d'experts qui se sont penchés là-dessus, la dette du tiers-monde, eh bien, c'est une dette en grande partie liée aux pays euh, occidentaux qui, évidemment, euh, les tiennent dans leur filet. Quoi.
1: <rire> Alors, dans ce que vous dites, il y a plusieurs éléments sur lesquels je voudrais qu'on, qu'on mmh. revienne, euh, notamment sur le fait que, effectivement, vous dites que euh, écologie et économie capitaliste, euh, ça ne peut pas fonctionner. Vous opposez les deux, vous dites euh, voilà, ça marche pas.
2: Oui, alors ça, ça, ça ne peut pas marcher parce que euh, prenons un, un, un exemple simple qui est celui des ressources halieutiques qui sont détériorées par la surpêche, par la pollution bien sûr des mers, etc. Si on laisse tout ça aux, aux mains simplement des capitalistes qui eux ont un peu point de vue très très clair, c'est-à-dire s'enrichir euh, contre vents et marées, s'enrichir toujours plus et, et le plus vite possible euh, peut être typiquement catastrophique parce que euh, il n'y aura pas de respect de la nature une fois que tout ce qu'elle aura pu produire elle aura fini de le produire. Donc le capitaliste, entre guillemets, je caricature évidemment, mais se tournera vers un autre, une autre source de profit, et ainsi de suite. Euh, les gaz de schiste sont un autre exemple, bien évidemment, et, et on peut multiplier euh, vraiment euh, à l'infini euh, ces exemples-là. Par définition, le système libéral cherche ce qui est rentable, et quand la nature est rentable pendant un certain temps, même si ce temps est court, eh bien il y va. Euh, nos ressources sont finies, parce que notre Fini, c'est-à-dire dans le sens d'une finitude, euh, notre planète n'est pas infinie et on sait en France par exemple, euh, en Suisse, en Allemagne et ainsi de suite, que euh, si... Euh, nous voulions que l'ensemble de la planète vive sur le même train de vie que nous Eh bien il faudrait trois planètes pour ça Or nous n'en avons qu'une Donc par, par un calcul arithmétique assez simple Il faut forcément euh, arriver vers quelque chose qui va freiner notre appétit euh, De confort et, et euh, de surconfort je dirais La
1: marchandisation de, de la planète euh fait courir la planète elle-même à sa perte on, on le oui, voit. Oui
2: alors jusqu'à un certain point c'est vrai qu'on peut euh, avoir une, des solutions alternatives à cela qui ne vont pas détruire le commerce pour autant <rire> évidemment mais euh, qui seront beaucoup plus équitables hein, et qui seront euh, des, euh, beaucoup plus respectueuses de la vie et c'est ça que le chrétien euh, aussi doit garder en tête en fond d'écran hein, c'est que la vie il en est simplement dépositaire questionnaire mais pas propriétaire
4: C'est si beau bon ici. C'est si beau bon ici.
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, c'est André Bourreau, notre invité, pour nous parler d'écologie et de justice sociale. À travers ce que vous venez de nous expliquer concernant euh, la façon dont fonctionne notre économie, euh, finalement, on est en train tout simplement de scier la branche sur laquelle on est assis. Oui. Quand on voit ça dans un dessin animé, ça nous fait bien rire. On se dit, quel idiot, celui qui est assis sur la branche, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de la scier. Et pourtant, euh, on fait ça avec notre planète.
2: Bon, moi, je ne tire sur personne, hein, surtout pas sur l'ambulance, <rire> loin de là. Ce n'est pas du tout mon objectif, c'est pas mon propos non plus. C'est plutôt d'éclairer les consciences qui euh, sont facilement étouffées par, euh, bah, par exemple, dans nos contrées occidentales, une publicité qui euh, nous euh, évite de réfléchir beaucoup. La publicité, elle est là pour évidemment nous faire acheter tout ce que nous n'avons pas envie d'acheter au départ. Et bravo les publicitaires, ils sont doués
1: <rire> et, et alors donc, dans cette opposition que vous faites entre écologie et capitalisme, euh, quelle serait la troisième voie qui permettrait d'allier euh, une bonne économie à une bonne écologie
2: alors euh, la troisième voie bah, ça serait bon elle existe déjà, euh, mais elle est relativement embryonnaire et euh, minoritaire, mais c'est une économie alternative, c'est à dire une économie euh, par exemple euh, avec euh, des sociétés qui sont euh, des mutuelles, euh, des coopératives, et des choses comme ça, où chacun prend sa part son rôle euh, de économique, et on donne aussi à chacun une part et un rôle économique euh, moi par exemple je fais partie d'une AMAP, je ne suis pas du tout un exemple hein. les AMAP existent certainement euh, depuis aussi longtemps que, que je suis sur la terre moi-même mais euh, une AMAP c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire locale euh, peu énergivore et euh, surtout euh, qui euh, respecte euh, l'environnement au point que il n'y a aucun produits phytosanitaires, chimiques qui rentrent dans la culture des plantes. Par contre, je discute souvent avec ceux qui sont les auteurs de ce projet, de la map où je suis. Eh bien, ils achètent partout en France et et ailleurs euh, des petites boîtes remplies de petites bêtes qui vont elles-mêmes faire le travail des produits phytosanitaires que euh, les grands trusts chimiques euh, proposent. Et euh, ça marche très très bien et nous sommes très contents. Et en plus, nous participons aux récoltes et en plus, nous participons aussi au désherbage et ainsi de suite. On a un vrai rôle, très limité, très local, mais une goutte d'eau dans l'océan avec beaucoup de gouttes d'eau, ça fait un océan.
1: On se rend compte aussi, André Bourreau, en vous lisant, que vous relevez les inégalités que crée l'exploitation des richesses naturelles de notre planète, puisque effectivement ça profite à quelques-uns et pas du tout à tout le monde. Notamment en Afrique, on peut constater, parce que c'est les les exemples que vous citez, aussi en Amérique du Sud avec le Brésil par exemple, pour montrer qu'effectivement il y a un problème et du coup un vrai problème social.
2: Oui, bah, j'ai pris dans euh, le chapitre que j'ai écrit un, un pro- le, le problème de l'Angola, après la guerre civile désastreuse évidemment qui, qui a eu lieu, et voilà que l'Angola est un véritable Eldorado euh, pétrolifère. Les sociétés pétrolières qui sont là ne font pas bénéficier les Angolais euh, de la manne qui euh, devrait pouvoir être un minimum redistribuée à ces gens-là de manière étatique. L'État prend évidemment des impôts sur ces sociétés pétrolières, mais nul ne sait où, après, le résultat de cette collection des impôts disparaît. Et les Angolais sont là, toujours pauvres, en train de regarder ces richesses produites par toutes sortes de sociétés pétrolières, dont Total, entre autres, sur les rangs. Mais on voit aussi qu'une partie des impôts collectés va à un développement, alors des chemins de fer, euh, des hôpitaux, des écoles. Et, mais tout ce développement est donné à des sociétés chinoises qui disent, oui, on vient, mais à condition que ce soit que des Chinois qui travaillent. Donc les Angolais sont en train de se tourner les pouces, en train de regarder les Chinois faire leurs écoles, leurs hôpitaux, leurs chemins de fer, euh, regoudronner leurs routes et ainsi de suite. Et puis les Angolais, les, les, les véritables euh, propriétaires de leurs... Euh, territoire finalement, eh bien, sont toujours aussi pauvres. Donc on peut avoir un pays riche et des gens pauvres. Voilà. Et eh bien ça c'est un exemple, mais il y en aurait plein d'autres. Je voudrais peut-être, si vous me donnez l'occasion de le faire, allez-y, parler allez-y. Euh, de Niamey par exemple et de la région euh, qui est autour. Bon voilà, euh, on a des plateaux qui ont été déforestés et plus exactement, la savane qui était sur ces plateaux a été euh, arrachée. Alors une savane, il faut savoir que ce n'est pas une petite pelouse, c'est une, euh, un ensemble herbacé qui fait 1m50 environ. Quand il pleut, au moment de la saison des pluies, les pluies sont freinées, les gouttes d'eau sont freinées et le sol n'est pas érodé en savane, ou très peu, euh, la savane a été donc euh, fauchée et a été remplacée par euh, des euh, produits évidemment de la terre pour nourrir les habitants de Niamey et du pays en, en général. Très bien, sauf que ces plantes sont beaucoup plus basses, et donc il y a une érosion due aux grandes pluies de la saison des pluies, parce qu'elle est très courte, mais elle est très violente, et... euh Toutes les particules les plus fines, ce sont elles qui s'en vont le plus vite et en premier. Elles dévalent la pente du plateau et on a les champs qui sont en bas des plateaux aussi qui se recouvrent de ces particules. Et malheureusement, ce ne sont pas des particules qui sont euh, bonnes pour euh, les les plantes, mais au contraire, ce sont euh, tout simplement des sables. Donc on a un ensablement au pied du plateau euh, au nord de Niamey complètement des surfaces cultivables aussi et euh, c'est grave parce que c'était des surfaces plus maraîchères.
1: Donc on se rend compte qu'il y a un certain nombre de terres arables qui disparaissent comme ça chaque année dans le monde mmh. et du coup ça crée un problème supplémentaire un, crée, un, pro, un problème écologique bien évidemment écologique. Oui. et puis un problème eh bien, humain, évidemment, humain puisqu'il faut, faut nourrir faut... tous oui. ces, ces humains qui, qui peuplent la planète mmh. et avec de moins en moins de terres ça devient plus compliqué.
2: Et oui, et oui tout à fait.
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: André Bourreau, euh, j'aimerais que vous reveniez aussi sur euh, ce qui semble vous tenir à cœur dans, dans ce chapitre. C'est que vous prenez, alors évidemment c'est en rapport avec euh, ce que vous venez de nous, nous expliquer sur euh, euh, l'exploitation des richesses par euh, certains et, et qui ne profitent pas à tous. Euh, vous, vous, vous voulez que euh, les richesses soient partagées et que euh, la planète soit un bien commun
2: c'est comme ça que vous voudriez que les choses soient C'est un idéal évidemment utopique, <rire> on en est tous très conscients, mais cette meilleure répartition des richesses et cette préservation de l'environnement, au niveau du chrétien que je suis et que nous sommes, hein, il y a beaucoup de chrétiens évidemment dans nos pays et dans le monde, ça serait intéressant de vraiment s'arrêter un petit peu de voir comment euh, on marche et puis euh, de voir si on peut pas marcher autrement.
1: Alors C'est... vous vous pensez que les chrétiens ont un rôle spécifique à jouer dans ce contexte là de, de l'écologie
2: Absolument parce que comme je disais tout à l'heure euh, dans le christianisme nous sommes simplement dépositaires de, de la vie que le Père nous a donné et euh, nous sommes en même temps euh, des euh, gens qui sont appelés à prendre soin de la création même si elle a été abîmée Et je crois qu'on peut le faire, effectivement. euh, On peut, euh, si nous sommes des petits euh, jardiniers du dimanche... Pour ceux qui ont de la chance d'avoir un jardin, euh, éviter de, de mettre euh, des désherbants euh, qui, évidemment, euh, sont très efficaces, mais euh, se retrouvent ensuite dans la nappe phréatique et ainsi de suite. Enfin, bon, euh, détruisent euh, beaucoup euh, de particules euh, nourricières de, de la terre. Alors, on va partir un tout petit peu de, de, de la culture, mais euh, on a tous des téléphones portables. Ils tombent malheureusement, c'est bête quand même, hein, en panne, voilà, bon... Et puis ils vieillissent et puis on s'en débarrasse. Oui. Bah, ils, ils vieillissent a... vite, mais... mais vite, oui, très vite. Mais c'est <rire> peut-être on purpose. Hein. Mais en tout cas, voilà, ces engins-là peuvent être recyclés et on sait qu'il y a quelques entreprises qui sont très souvent liées à une église chrétienne d'ailleurs, curieusement, euh, qui euh, récupèrent de la bonne volonté des gens qui sont depuis longtemps au chômage. Ces personnes sont formées pour réparer des iPhones et, et tous ces engins électroniques pour pouvoir les remettre sur un marché de l'occasion à des prix, évidemment, défiant toute concurrence. Résultat, intérêt il y a des gens qui sont sauvés du chômage et qui étaient là pour de longues années, il y a des gens qui obtiennent des qualifications techniques reconnues et estampillées, il y a des gens qui peuvent euh, permettre à des gens qui n'auraient jamais pu acheter euh, des appareils aussi chers les de les ouais. acheter mm-hmm. et puis il y a même, euh, par exemple pour euh, l'Afrique, et eh bien des gens qui en Afrique peuvent acheter des ordinateurs pour euh, 70-80 euros, des ordinateurs qui auraient été définitivement broyés dans euh, des pelleteuses X, Y, Z enfin euh, voilà, et et euh, il me semble que cette solidarité-là, elle fait aussi partie prenante du christianisme, tout comme la solidarité avec notre biotope, duquel nous, nous dépendons complètement, en réalité.
1: Et alors, vous parlez de la gestion oui. chrétienne de la vie, d'une gestion chrétienne de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, André Bourreau Ça, ça, ça a un sens avec euh, l'écologie euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça
2: veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le christianisme n'est pas dans un sous-marin avec des, compé- des compartiments étanches, il y a le christianisme là dans ma vie, et puis euh, il y a ensuite mes loisirs dans un autre compartiment étanche, puis il y a ensuite mon travail dans un autre compartiment étanche. Mais il me semble que gérer chrétiennement sa vie, euh, c'est quelque chose qui mérite une conscience et une réflexion pour savoir comment euh, et où est-ce que je travaille, comment j'investis. Est-ce que je donne mon argent simplement à une banque XYZ qui sera la source de financement par exemple d'une entreprise d'armement Est-ce que je suis... Pour l'armement, est-ce que je suis pour que on tue les uns les autres finalement Alors que Jésus a dit tu ne tueras point. Euh, et euh, est-ce que mes loisirs n'ont rien à voir avec euh, mon christianisme ou est-ce que je vais peut-être euh, éviter certaines formes de loisirs Je pense aux courses de quad dans les montagnes à côté de là où j'habite, et qui détruisent les chemins alpestres et aussi euh, les prés euh, pour euh, les animaux qui viennent euh, au moment euh, de l'été euh, paître euh, en altitude. Euh, je peux faire peut-être du VTT, ce qui est beaucoup moins, euh, disons, destructeur que du quad. Et voilà, euh, tout, tout, on peut multiplier les, les, les exemples comme ceci. Travailler aussi, oui, on peut peut-être travailler euh, dans des euh, entreprises, si on en a le choix, bien évidemment, euh, plus respectueuse de l'environnement que d'autres.
1: Donc, euh,
2: tout un programme. Oui. Oui, oui. Une dans autre une vision. cohérence globale. Une autre vision. Voilà. Oui, oui. Oh. Oh, prends
0: mon âme, prends l'âme Seigneur. Et... Whoa. L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, c'est André Bourreau, notre invité, pour nous parler d'écologie et de justice sociale. Vous donnez quelques exemples de ce qui peut se faire déjà quelques, à quelques endroits dans le monde sur le plan écologique et on a l'impression que ça rend euh, bah, le monde plus juste. Quand on arrive à, à organiser les choses d'une autre manière Pour vous, écologie rime avec justice
2: Oui, ça, ça rime vraiment beaucoup avec justice Parce qu'au départ, je pense qu'Adam Smith n'avait absolument pas pensé un instant Que le système qu'il développait avec le libéralisme dont il était vraiment le chantre Peut-être pas l'inventeur, mais en tout cas euh, le promoteur, il y a 200 ans Euh, Je ne pense pas qu'il imaginait que le système qu'il proposait euh, déclenchait finalement des injustices sociales en bout de chaîne. Euh, Et pourtant, c'est une réalité. Et euh, il est certainement intéressant pour nous, chrétiens, euh, de dire, euh, en sonnant la sonnette d'alarme, on pourrait, en tant que chrétien, simplement euh, regarder de plus près ce qui se passe tout au bout d'une chaîne économique et euh, de s'abstenir de certaines choses pour au contraire développer d'autres choses. Et moi je vois que par exemple, je ne suis pas du tout contre le capitalisme contrairement à, à ce que peut-être le, le livre laisse penser dans le chapitre que j'ai écrit euh, c'est très bien pour moi une entreprise qui développe des éoliennes en mer, euh, une marémotrice euh, et ainsi de suite. Et qui crée de l'emploi et aussi. Et qui crée bien sûr de l'emploi. Peut-être pas trop la, la marémotrice et motrice bien qu'il y ait des emplois mais euh, elles se sont pas développées malheureusement ces marémotrices mais pour des raisons techniques évidentes ensablement des estuaires etc mais en tout cas euh, la mer et euh, les écossais d'ailleurs se sont lancés et ça fonctionne bien avec des gigantesques serpents de mer qui bougent tout le temps au gré des vagues et qui fabriquent donc de l'énergie et de l'énergie électrique énergie propre s'il en est et qui ne rejette pas de CO2 euh, dans l'atmosphère bien sûr la fabrication de ces serpents de mer entre guillemets euh, génère de, du CO2 mais bon il y en a toujours eu du CO2, c'est vrai aussi, à condition de ne pas non plus massacrer des magnifiques réserves naturelles comme par exemple l'Amazonie.
1: Alors André Bourreau, dans ce, ce livre, vous apportez une conclusion et à mon sens une conclusion qui est empreinte d'une vision très chrétienne de notre monde.
2: Oui, mais écoutez, moi, euh, comme beaucoup, beaucoup d'autres chrétiens bien avant moi et euh, le pape aussi, euh, les différents papes euh, ces dernières décennies euh, n'ont pas euh, fini de de l'expliquer. À la place de l'égoïsme auto-centré sur ma personne avec moi-je, 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 j'ai toujours besoin de plus et ainsi de suite, pour en fait faire écho euh, tout simplement aux publicités, il y a d'autres... fondements qui sont euh, la joie, qui sont euh, la conscience, le partage, euh, finalement le vivre ensemble et puis euh, l'ouverture à l'autre qui est forcément différent, qui est forcément gênant euh, au début et, et qui est pourtant si riche. Euh, euh, moi j'ai beaucoup voyagé, euh, je me suis toujours enrichi énormément avec les gens que j'ai côtoyés, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit au Proche-Orient, euh, c'était toujours extrêmement intéressant et je crois qu'on a beaucoup de choses à développer autre que l'égoïsme autocentré.
1: André Bourreau, merci. Donc je rappelle que vous êtes co-auteur de l'ouvrage Jardinier du Père aux éditions Vie et Santé. C'est ça. Merci. Au <rire> merci revoir. à vous. C'était l'invité de la semaine avec André Bourreau, co-auteur de l'ouvrage collectif Jardinier du Père, paru aux éditions Vie et Santé. L'invité de la semaine, c'est une émission signée Hop Radio.